0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. El día de hoy empezamos con una noticia triste. Mr. David, ¿cómo estás, amigo? Si gustas, pasamos esta triste noticia.
1: <risa> bien, amigo, ¿y tú?
0: Muy bien, todo bien. Acá. No, pues... Tranquilamente. No,
1: no, nos enteramos que hace poquito, hace algunas horas, murió el comediante Polo Polo, que fue uno de los eh, principales actores eh, de la comedia en México uno de los precursores de lo que hoy se conoce como el stand-up comedy, por cómo él hacía eh, su comedia y cómo lo presentaba en clubes nocturnos. Y mucho tiempo fue muy famoso con estos audiocassettes, después eh, DVDs, y tiene muchos, muchos chistes muy famosos todavía entre la cultura mexicana, y obviamente un legado va a pasar a la historia como el, el comediante de, de, de contar chistes como se hacía antes. Antes no era un stand-up más importante yo creo, eh, de todos los tiempos al día de hoy. viene una camada muy importante de comediantes y vamos a ver dónde lo deja en la historia, ¿no, amigo?
0: Es correcto, es correcto, Mr. David. Y también eh, creo que es importante mencionar, ¿no? Si no me equivoco que Propolo tuvo por ahí algunas participaciones importantes en lo que pudiera ser considerado cine de ficheras en los ochentas. Entonces, eh, también una figura importante de la comedia en... Televisa me parece que llegó a tener varias eh, apariciones, obviamente no de la calidad o de la altura que sabemos que pudiera manejar en sus shows eh, de manera privada, porque pues, obviamente la televisión te, te limita ahí un poco, pero una figura importante, creo yo, para muchos, sobre todo de la gente un poquito más mayor de nuestra generación, obviamente, eh, algo más parecido, o más cercano a la tuya, Mr. David, y para arriba, entonces... Eh, por ahí estamos bien. Eh, Descanse en paz, Polo Polo.
1: Te equivocas, amigo. Eso le tocó a mi papá. Yo era un niño cuando Polo Polo <risa> estaba en eso. Yo no lo podía escuchar. Pero sí, sí, un gran comediante.
0: Y si te parece, Mr. David, la otra noticia antes de empezar es que justo el martes 24 de enero, eh, si no me equivoco, a las 7.30 de la mañana, hora de Ciudad de México, se dan... Se van, a, se van a dar a conocer los nominados a los Oscars de este año y parece ser que va a estar muy interesante, ¿no? Mr. David, tú ¿qué apuntas a que vaya a ser la principal batalla eh, para este año, ¿no? O sea, en algunas categorías que digas, híjole, esto puede estar peleado o esto va a estar difícil de determinar quién queda no bueno sin duda alguna eh, la mejor película vamos a
1: ver con qué nos sale la academia este año y, y definitivamente mejor actor por todo lo que se ha visto y todo lo que hemos visto con Brendan Fraser pero vamos a ver vamos a ver quién está en la terna. por ahí dicen que Colin Farrell tiene una actuación increíble eh, no sé no sé también la academia qué tan políticamente correcta se vaya a ver por lo que vimos en la actuación de Elvis también y bueno esa es la que yo creo que va a estar eh, más interesante no
0: Sí, yo creo que eh, pues van a ser de las más interesantes, ¿no? Precisamente eh, el actor, o sea, actor principal es donde yo creo que vamos a ver una batalla un poco más cerrada que otras, otras categorías. Obviamente, como bien dices, tenemos a Austin Butler por Elvis, a Colin Farrell por, híjole, no sé cómo se llama en español, y en inglés no me acuerdo tampoco, se si te opinan algo de Banshees, este... Y por último tenemos a Brendan Fraser por The Whale, ¿no? La ballena, que cabe la pena resaltar que de estas tres películas, estas tres grandes actuaciones, dos de ellas no se han estrenado en México todavía, entonces eh, habrá que esperar. Si no me equivoco, ya para la siguiente semana empezaremos a ver un poquito más de estrenos relacionados con la premiación de los Oscars, ¿no, Mr. David? Sí, este es tiempo de Oscar y es cuando vienen las
1: mejores películas que no deberían ser así, porque pues obviamente eh, vivimos en un país tercermundista y es apenas aquí donde nos tocan las que nos tocan, porque sabemos que hay unas que ni siquiera llegan pero bueno, ahora con las plataformas es más fácil poder acceder a ellas. Durante mucho tiempo había películas que finalmente no podíamos ni siquiera ver. Y ahora las plataformas nos facilitan ver esas películas que no llegan al cine, rápidamente verlas antes de los Oscar Y, y sí va a ser una ceremonia muy interesante, sobre todo por todo lo que pasó con Will Smith. Y vamos a ver, vamos a ver con qué nos sale eh, la Academia en este, en este año.
0: Claro que sí, Mr. David. Y si te parece, empezamos con nuestras recomendaciones de la semana. Adelante, amigo. Mira, pues el día de hoy quiero platicarles a ustedes, ya les había platicado en alguna ocasión eh, de una serie que pueden encontrar en Amazon Prime que se llama This Is Us y esta serie es muy buena, creo yo, por diferentes aspectos, ¿no? Muchas veces hemos comentado aquí, Mr. David, que es importante tener en cuenta un buen guión, una buena estructura y un buen desarrollo de los personajes, ¿no? Entonces. Eh, esta serie me parece muy interesante porque, si no me equivoco, desde el principio de su concepción, tenían en mente que iban a ser seis temporadas, ¿no? Entonces seis temporadas con caminos fijos para sus personajes principales y muy poca posibilidad de variación, ¿no? Que sabemos que los cambios se pueden ir dando conforme avanza la historia pero el destino creo que es el mismo para todos. Bueno, no para todos, ¿no? O sea, es el mismo que se estaba planeando desde un inicio para cada uno de los personajes, ¿no? Y yo creo que el desarrollo y el hecho de decir tenemos seis temporadas, esto es lo que podemos hacer y no dejarse influenciar como muchas otras series ya lo hemos visto en el caso de The eh, de Walking Dead, donde esa serie estaba muerta como desde la temporada 4 y ya van como en la 16 y lo mismo también con Grace Anatomy no entonces, Mr. David, antes de seguir adelante, no sé si has tenido oportunidad de ver esta serie
1: no, fíjate que no, la verdad es que me interesa bastante lo que tengas que decir acerca de ella. He escuchado buenas cosas, pero hasta ahí.
0: Yeah. Mira, te cuento así a grandes rasgos de qué se trata la serie y al final voy a hablar un poquito sobre esta sexta y última temporada, ¿no? Que si no me equivoco salió en Amazon Prime alrededor del 15 de enero, o sea hace como 10 días más o menos aproximadamente. Y te cuento, ¿no? Eh, This SOS nos cuenta la historia de la familia Pearson, que son tres hermanos, sus papás y la gente que los rodea, ¿no? Lo que está muy interesante de esto es, bueno, son trillizos, bueno, ¿no? Sí, trillizos, nacen el mismo día todos, eh, y te van contando la historia como en saltos temporales, ¿no? Te cuentan una historia de cuando eran niños, y luego tal vez cuando eran adolescentes y ahora de adultos, ¿no? Y al final del episodio, todos esos momentos que vivieron en cada uno de estos espacios temporales se juntan en algún punto temático principal de la trama, ¿no? O sea, vamos a ver que si hablan de temas de la escuela o eh, racismo, ¿no? Que se toca muy bien en esta película, se ven escenas, por ejemplo, de racismo en las tres etapas de la vida de estos personajes, pero no te tiran así el comentario político tal cual, ¿no? O sea, como que los van tocando cómo lo viven ellos de cada una de las maneras en que lo viven en estos diferentes eh, espacios temporales y al final de cuentas llegan como una conclusión, un mensaje y la manera en la que los Pearson van aprendiendo a vivir el día a día, ¿no? Eh, entonces esto está muy interesante porque los Pearson, los hijos, Nacen como, si no me equivoco, final de los setentas, ¿no? Y la época de adultos está basada más o menos en nuestra etapa actual. Y te digo más o menos porque, si no me equivoco, en la quinta temporada hay unas escenas donde relacionan el tema de la pandemia en unos episodios muy cortitos, ¿no? Y después se, se van, eh, no que lo olviden, pero como que lo van dejando un poco atrás para poder seguir con su historia. Entonces, This Is Us tiene grandes actores y la creación por parte de Don Fogelman, Dan Fogelman, perdón, que es eh, la mente detrás de esta historia, ¿no? Y que también nos ha traído el guión, por ejemplo, de Enredados o Cards, la original, e inclusive hay una película que se llama Como la vida misma, que también tiene este, esta manera de contar la historia, así como si fuera tipo Amores Perros, no sé cómo decirlo, donde se van encontrando diferentes historias en un punto... Eh, pues en el clímax sería, ¿no? Pero lo importante aquí, te digo, es que los vamos viendo crecer, vamos viendo desarrollándose cada uno de los personajes y en esta etapa, o sea, en este episodio, en estas, en, ah, perdón amigos, en esta temporada final, eh, la temporada 5 se queda con un, eh, con un punto importante, ¿no? Donde los hermanos se reúnen en un futuro no muy lejano, donde la matriarca, eh, Rebecca Pearson, está por morir, ¿no? Así tal cual se termina la quinta temporada y la sexta no necesariamente empieza con ese, con ese episodio, ¿no? sino que nuevamente vamos viendo hacia atrás y hacia adelante cómo va progresando la vida de los Pearson, pero tú sabiendo que ese es el punto final al que deben de llegar, ¿no? Entonces como que van pasando varias cosillas. Eh, los personajes principales tenemos a Milo Ventimiglia interpretando a Jack Pearson, que es el papá, que, híjole, les voy a dar un spoiler, no sé qué tan spoiler sea porque creo que lo vemos en la primera o en la segunda, en los primeros episodios, ¿no? El chiste es que en la vida de adultos, de, de los personajes principales, Jack, el padre ya falleció, ¿no? Entonces, eh, únicamente los vemos en estos flashbacks entre niños y adolescentes y cómo es que él va moldeando la vida de sus hijos y de su esposa, ¿no? Eh, Rebecca Pearson, la esposa es interpretada por Mandy Moore, que yo la verdad antes de esta serie pensé que no era buena actriz porque pues era cantante y luego hizo A Work to Remember o no sé qué cosas así, este muy, pues no sé, muy chick-flick, adolescente, medio al tono de The Notebook, pero más chafilla y ya no, ellos son como que los padres y luego tenemos eh, a los tres personajes principales que son Kevin, Katie y Randall interpretados por Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown, ¿no? Entonces, unas actuaciones muy buenas, que se me hace raro que no hayan ganado, este, bueno, Sterling K. Brown estuvo nominado varias veces en diferentes temporadas eh, como mejor actor para los Emmy, pero creo que nada más, ¿no? Creo que nadie, o sea, creo que nadie de ellos lo ganó, porque pues, obviamente tenían eh, una fiera competencia en otras series un poquito más dramáticas, ¿no? Y eh, también tenemos por ahí, eh, en esta última parte del desarrollo de la historia, cómo se van mezclando diferentes personajes que han sido parte importante de la vida, o sea, desde que son niños, adolescentes y adultos, ¿no? Cómo se van mezclando, cómo se van mezclando historias, y te dan como que un mensaje ya casi al final de, pues esta mística de cuando inicia una vida... Perdón, cuando termina una vida, inicia otra, ¿no? Y cómo se va relacionando esto con la vida de los Pearson. Mr. David, ¿qué opinas de esto que te he contado hasta el momento? Suena muy interesante. No me queda claro el corte de la serie.
1: ¿Es, es un drama? Es, un, ¿Es una comedia dramática? Es drama. Totalmente, no, es ¿verdad? drama.
0: Sí, sí, sí suena, suena, totalmente,
1: ¿no? suena totalmente a eso. Este, pues hasta ahorita sí. se escucha bastante bien. No sé... Eh, qué tan fuerte pudiera ser pero me imagino que ahorita nos vas a contar al darnos tu rate también, tu calificación y qué tan tan fuerte la pones en la escala de híjole, no sé ¿Cuál, yo
0: creo que cuál... sí entraría como de Christopher Nolans, ¿no? Sí. ¿no ser terror? sí, yo digo que sí Va. fíjate que a la serie en general yo le daría cuatro Christopher Nolans pero esta última temporada creo que es un poco como un 3. O sea, como que... ¿Consideras si bajó... que hubiera sido
1: mucho mejor si hubieran terminado la serie en la temporada anterior?
0: Yo creo que sí. O que hubieran terminado... O sea, que el, que el destino de Rebeca, que ya todos sabíamos a dónde iba, porque hay un episodio dedicado completamente a eso, ¿no? Entonces, no me gustó la manera en la que lo trataron. Yo sé que tú lo vas a ver cuando la veas y vas a coincidir conmigo, porque es como un intento de hacer un Lost pero mal hecho, ¿no? O sea, un final de Lost mal hecho.
1: O sea, un final de Lost.
0: Ya sabía, ya sabía que ibas a decir eso. Pero ya te puedes ir dando una idea a lo que me refiero, ¿no? Entonces, eh, eso, ese fue lo que no me gustó y, y fíjate que yo creo que es, es algo que justo reflexionaba mientras veía estos episodios, los últimos episodios, donde durante toda la serie, o sea, durante seis temporadas, eh se le da como que prácticamente como que la imagen de un padre perfecto a Jack, ¿no? Un esposo perfecto y demás. Ahora, yo durante mucho tiempo tuve mi, mi ¿cómo decirlo? Mi idea, mi teoría de que era porque como falleció cuando los Pearsons eran adolescentes, pues tal vez no, ten, o sea, como que lo ven como eh, como si lo idolatraran, ¿no? Más no que necesariamente esa fuera la realidad no sé si me explico, o sea, como que lo estaban viendo y recordando desde la perspectiva de ser niños y adolescentes en la situación en la que tu padre muere de alguna manera, pues un poquito trágica, ¿no? Bueno, siempre es trágico pero muy aparatoso, llamémoslo así, entonces como que siempre se le dio esa imagen de culto, ¿no? Y, y un estándar por el cual todos los hombres alrededor de la serie tenían que llegar a ser, a ser como él, ¿no? Pero lo que me llamó la atención y te digo, y es algo que no reflexioné hasta prácticamente los últimos dos o tres episodios de esta temporada, que en total fueron seis 106 episodios no en toda la serie. Eh, como que no reflexioné realmente que el trabajo más importante de la crianza, por lo menos aquí con los Pearson, fue de Rebeca, ¿no? De la mamá. Y en ningún punto de la historia se le da como que ese valor más que en el episodio... Eh, que te digo, ¿no?, sobre, sobre su muerte. Entonces, me hace bastante interesante ver esa perspectiva y esa, pues no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no?, esa ideología donde el padre, digo, sin entrar en temas del patriarcado, feminismo y todas esas cosas, donde el padre, el patriarca, se, se lleva todo el reconocimiento, aunque realmente en este caso la persona que realiza la mayor parte del trabajo de crianza es eh, Rebeca, ¿no?, la mamá. David, no sé qué opines de... Sí, Estos no, pues escucha como,
1: como un drama así muy fuerte, tipo Hallmark Channel, pero con todo, con <ríe> toda la carne al asador. Me, me llama la atención que, que le des un 4, eso quiere decir que es una serie buena en general, y si a usted le gustan los dramas, pues es una, es una serie que, que definitivamente eh, se recomienda aquí en la silla. Eh, y bueno, pues con esto da, da, eh, pone el último clavo en la serie, digamos que ya es el cierre y y desafortunadamente no cerró, como tú comentas, como pudiera haberlo hecho. Eh, uh -huh. Son pocas, ¿eh? Son pocas las series en la historia que sabemos que realmente cierran en el momento justo y de una manera eh, magistral. Son contadas con los dedos de, de Sopranos, eh, Breaking Bad y Breaking Bad, dos, tres, nada más. Digo, de las consideradas por todo el mainstream y la crítica, los dos uh -huh. como las que cierran muy bien, ¿no? Son muy poquitas, es muy difícil.
0: sí. Sí, yo creo que ahí pudiéramos agregar también, eh, bueno, no sé hay que, habrá que ver cómo lo trata la historia, pero Better Call Saul tal vez pudiera entrar dentro de... Sí, definitivo. De esas, ¿no? Pero ya como bien dices, o sea, Breaking Bad y The Sopranos, pues ya tienen bastante tiempo, ¿no? Que, que fueron transmitidas y se siguen manteniendo con ese estándar, como ese estándar de calidad, ¿no? Y Mr. David, de acuerdo, no amigo. si quieres agregar algo más de esto o pasamos no, a tu no. recomendación. Fíjate que mi
1: recomendación es algo bastante eh, loquillo. Eh, habíamos platicado ya en, 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 esta, en esta mesa sobre la gran cantidad de series que se han hecho eh, durante mucho tiempo de adaptaciones eh, que, que se han buscado por mucho tiempo eh, hacer de manera correcta en las diferentes plataformas. Hemos visto el desastre terrible y cómo han acuchillado y destrozado esta gran serie de videojuegos llamada eh, Resident Evil. Que no, no ha sido, nadie ha podido dar en el clavo, todas las adaptaciones, todas las películas y, y todos los live action que han hecho de, de, de esta serie han sido terribles, o sea, terribles, lo único que salva son aquellas adaptaciones que hicieron, eh, eh, pues sí, en dibujos animados, en, en animación, eh, existen los dos y, y se han salvado, han sido por lo menos mediano y creo que ninguna serie ha sido buena en el live action, aclaro, porque por ejemplo eh, fue muy bueno lo que vimos con Arcane, que también ya lo comentamos aquí. Una gran serie, una gran adaptación, incluso creo que hasta superando al videojuego en, 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 esa, eh, en, en esa serie en particular, Arcane, una gran serie. Pero han sido muy poquitos, ¿no? Habíamos hablado que incluso que la única que le había hecho eh, a un videojuego algo de justicia había sido Sonic. Y, y me da un poquito de envidia porque, bueno, yo soy fan también de The Witcher, que también sabemos son libros, a diferencia de The Last of Us. Y terminaron acuchillándola por todo lo que hemos platicado aquí, todo lo que ha pasado con Henry Cavill. Y bueno, ya con todo eso dicho, viene HBO, Don HBO, y nos presenta una adaptación increíble de esta saga de videojuegos, que por cierto, es la más ganadora de todos los tiempos, con la segunda adaptación de The Last of Us. Eh, seguido muy de cerca por, por esta, este juego que salió el año pasado de, ay por ahí se me olvida pero ahorita lo comento, pero es el videojuego que tiene más galardones The Last of Us 2 eh, ¿Has escuchado de, de esta adaptación
0: amigo? Sí, eh, obviamente como bien comentas, en su... yo no lo jugué la verdad no lo jugué pero eh, estuve presenciando mi hermano le encanta jugar, entonces yo soy de esos que están ahí como para echar porras, ¿no? O sea, porque yo sé que no soy bueno jugando juegos de video. Eh, entonces era así como que estaba con mi hermano mientras él jugaba y platicábamos, ¿no? Entonces tiene un estatus ya de culto entre los gamers, ¿no? Este, esta historia, a pesar de que es una historia que, entre comillas, hemos visto contadas en otras ocasiones de otra manera, pero yo creo que lo que hicieron con el juego fue muy bueno y obviamente eh, toda la gente que está detrás del proyecto eh, de la adaptación live action pues impone no entonces no creo que no podemos esperar nada menos que un excelente producto no sé qué tan cercano a la adaptación pueda ser porque obviamente tiene Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, las adaptaciones son eso, son interpretaciones de algún material fuente y tienen que ser cambiadas de cierto modo para poder contar una historia coherente y atractiva en el cine, ¿no? Entonces... Ahora que, ahí, que dices eso, cuéntanos.
1: yo te diría que es impresionante cómo lo lograron. O sea... Hay escenas que hasta me atrevería a decir que lo hicieron cuadro por cuadro, únicamente respetando okay. la cuestión de la adaptación. Es decir, ¿cómo pasó esto? Esta cinemática al cine, en este caso a la televisión. Bueno, les da una cátedra a, a todos los estudios, a todas las casas productoras de cómo se debe de hacer. Hay, incluso ya hay en internet algunas escenas que están comparadas directamente con el videojuego escena con escena. Y es okay. simplemente increíble, o sea... En la ropa, en la adaptación, en, en, en la cara, en la historia. Es impresionante. La primera parte del videojuego que te rompe el corazón, que es lo que vamos a ver ahorita eh, en, en el primer episodio, si usted no lo ha visto, lo plasman de una manera genial, de una manera increíble. Y la verdad es que es, es, una, es una gran serie. O sea, apenas van dos capítulos y es una gran serie y está perfilada si la terminan de, de esta manera. A ser yo creo que la serie más importante de videojuegos de toda la historia al día de hoy porque nadie se ha atrevido a, a plasmar un videojuego tal cual lo quiere este, contar su autor, ¿no? Siempre hemos visto todas estas adaptaciones y el problema grande que tiene Henry Cavill precisamente tiene que ver con eso. Que los escritores de Hollywood toman el, el, el script del videojuego y dicen, ah, ok, esto no sirve, yo voy a hacer mi propia serie. Están idiotas, ¿verdad? Porque pues obviamente si, si vendió millones y la gente... Quiere verlo, es por eso, no porque tú, Juan Pérez, vas a hacer algo mejor que el autor que vendió millones, imbécil? Entonces, eh, esta serie de, realmente da una cátedra de eso y es impresionante, te digo, ahí por ahí este, algunas adaptaciones que usted puede ver en, en YouTube de cómo fans han hecho el, el cuadro por cuadro. Y es realmente uncanny. Si te parece, voy a, a leer lo que traigo preparado y comentamos uh -huh. un poquito de esta gran serie de, de HBO, ¿no? Sin duda, estamos ante el arranque de una nueva forma de adaptar los videojuegos a nuestros televisores, ¿no? Después de ver éxitos, como ya comentaba, de Arcane, HBO Max se sube al carro de las transformaciones de videojuegos eh, y nos trae The Last of Us, uno de los proyectos más esperados de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Y no es para menos, no, solo está la, eh, no solamente está capitaneada por Craig Massin, que fue co-creador de La Bestial Chernobyl, que ya hemos platicado de ella, que es una gran serie, sino también por Neil Druckmann, responsable tanto del videojuego, lanzado originalmente en 2013, y en el que se basa la serie eh, como la de su secuela, The Last of Us, parte 2. La mano de ambos se nota en una serie que sí, Sí, es muy fiel en la mayoría de lo que muestra respecto a esta primera gran aventura de Joel y Ellie. Aunque también se permite algunos cambios añadidos que no afectan directamente en la historia que nos quieren contar y eso es clave en una adaptación y es lo que no, ha, no han podido hacer eh, otras casas productoras. Pero en conjunto es sólido como una roca y doloroso como una roca que te tiran en la cabeza. Realmente este primer episodio, eh, si, no, si no te mueves porque no tienes corazón. Tenemos nueve episodios de una hora de duración aproximadamente, cada uno, así que hay que contar pues muchísimo. ¿no? Al igual que en este icónico eh, juego de PlayStation 3 y el cómo lo adaptaron ya para PlayStation, para las nuevas consolas, que, que si no lo ha jugado se lo recomiendo bastante. La acción arranca cuando un hongo conocido como Cordyceps, se expande por todo el planeta en cuestión de horas y convierte a los humanos en sus marionetas, para que éstas ataquen a sus congéneres y expandan la plaga. La humanidad queda diezmada en el año 2003, diez años antes en el que el videojuego, por cierto. Y Joel, uno de los principales supervivientes, ha de aprender a sobrevivir en un mundo hostil que le ha arrebatado todo y lo que él más quería en la vida. No le voy a decir qué, porque usted tiene que ver este primer episodio. Si no lo ha visto realmente acabando el podcast, vaya, póngalo, cállese y disfrútelo. La acción tiene lugar 20 años después, en el 2023, cuando Joel es contrabandista en una fortificación de la organización militar gubernamental Fedra. Y mientras intenta encontrar a su hermano desaparecido y recibe el marrón, entre comillas, eh, de los rebeldes de las luciérnagas. Esto se refiere a que él tiene que escoltar a alguien. No, no sabemos realmente por qué, no nos lo dice el primer episodio. Los que ya jugamos el juego ya sabemos. Y ese algo es Eli, una adolescente deslenguada e irreverente que parece ser más importante de lo que les hacen saber. A partir de ahí arranca una historia plagada de viajes, acción, nuevas personas que conocer, muertes, algo de humor y sobre todo drama. A grandes rasgos, lo que vamos a ver en esta serie de HBO es lo que realmente sucede en un videojuego y lo hacen de manera magistral, de manera perfecta. Y prepárese para disfrutar de, de este carrusel llamado The Last of Us, que además eh, la selección de los personajes fue fantástica. Esta actriz que ya hemos visto como, ay, Mormont, no recuerdo cómo se llamaba la, la, el person
0: ah, Diana Mormont.
1: Diana Mormont es, es una gran actriz, recordemos por ahí algunas personas dijeron, bueno, ¿por qué no pusieron a la, a, la, a la actriz original del juego? Por muchas razones, primero porque no pidieron permiso y eso luego llevó a, a una demanda por parte de esta actriz Y segundo porque tiene ya treinta y tantos años y tercero ya ni siquiera es mujer Entonces pues bueno, estaba muy difícil eh, poner a la actriz, ¿no? La verdad sí, muy complicado estoy seguro que, que esta actriz va a ser un, un papel increíble ya la hemos visto de lo que es capaz y a, a, a bote pronto sin dar eh, muchos spoilers esta serie cuando concluye en su primera etapa porque recordemos que son dos juegos pone un, 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 una, un cuestionamiento moral y ético, filosófico, increíble fantástico, es un gran cierre, entonces estoy esperando a, a, a que llegue ese momento y a que la gente hable de este juego por muchísimo, muchísimo tiempo que hablo de este juego y de, sobre todo de esta serie con mucha pasión porque sin lugar a dudas es lo que nos están entregando este, estos directores, estos actores y estas personas que se sentaron y dijeron vamos a hacer un producto de calidad y vamos a demostrar cómo se debe de adaptar un videojuego. Le doy un 4.9 porque no ah. lo doy el 5 porque hay que ver, digo, va okay, el, el, sí. los primer capítulos, el segundo capítulo, vamos a esperar un poquito porque ya nos pasó con Game of Thrones pero todo pinta para que sea algo simplemente fantástico. Y ahora sí, amigo, ¿qué opinas de The Last of Us?
0: Oye, tengo unas preguntas precisamente por lo que comentabas, ¿no? O sea, The Last of Us son dos juegos, aunque realmente el primero, o sea, pudieron quedarse con el primero y cerraba la historia que nos querían contar, ¿no? Sin problema. Ahora, en esta adaptación, ¿tú crees ¿Que la primera temporada vaya a contar todo el primer juego? ¿O que se lleven dos, tres temporadas para contar el primer juego y después, no sé, un poquito más?
1: No, no, no. Yo opino que definitivamente lo van a cerrar como en tres. Yo siento que tres temporadas es, es lo ideal para contar el spawn, eh, la vida que tiene el juego. Con tres temporadas me parece que lo van a hacer muy bien. Si le hicieran en cuatro o en cinco sería total y completamente desproporcionado y exagerado. Y en base a eso pueden pensar en, en hacer una, una segunda, eh, pues no temporada, sería una segunda serie. Y a lo mejor ahí sí se pueden expandir un poquito más porque el juego también así lo permite, ¿no? Pero sí, yo le auguro para, para este The Last of Us unas tres temporadas y creo que cerraría, cerraría de, de manera magistral si así
0: lo hace. Ok, va, perfecto. Sí, qué bueno que comentas eso porque creo que es, es importante esa referencia, ¿no? Porque hay que recordar también que Craig Massing tiene experiencia, como bien decías, en Chernobyl, pero es una pues es una miniserie realmente, ¿no? Entonces tenía como que mis dudas si iban a contar 10 episodios de una temporada todo el juego o si lo pudieran dividir. Yo también creo que como tú dices deberían de ser por lo menos dos o tres temporadas del primer juego, ¿no? Para dar parte importante al desarrollo de todos los personajes, que te digo yo no lo he jugado pero no me spoilea nada porque pues ya sé qué es lo que sucede y eh, yo creo que sería un buen ejercicio ¿no? y como bien dices todo parece indicar que HBO está haciendo bien las cosas con esta, con esta adaptación y yo creo que el cast también fue muy bueno ¿no? o sea Bella Ramsey que es eh, Liana Mormont todos la recordamos por ese papel yo creo que nada más por ese papel y tenemos también a Pedro Pascal que es de eh, Mandalorian, que es... This is the way. Que es también eh, The Viper en Game of Thrones. Entonces tenemos buenos actores que según tengo entendido, le, les prohibieron jugar el juego. Obviamente Vela por el tema de que, pues es, no sé cuántos años tenga, pero creo que no sé si el juego esté... Clasificado como C o algo así, pero a Pedro Pascal, como que también para que no influyera un poco en sus decisiones actorales hacia el final de, de lo que estaban grabando, ¿no? No estoy tan seguro, esos son rumores que he escuchado. Y quería preguntarte también otra cosa, Mr. David, sobre el tema de la, o sea, de la calidad de, de la producción, o sea, de la producción en general. Tema de ambientación musical, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esté a la altura de los grandes trabajos que ha hecho HBO?
1: Fíjate que es son de las de los cuestiones en las que HBO nunca se le puede cuestionar, nunca, ¿no? O sea, HBO nos ha entregado fantásticas series, nos ha entregado un par, un par de bodrios, normal. Eh, casi todo lo que entrega es fantástico, pero incluso en ese par de bodrios, la ambientación y todo lo que tiene que ver con la historia que te quieren contar es fantástico. O sea, es increíble. Estás viviendo eh, el juego, tal cual.
0: Va, 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 perfecto. Pues, con este 4.9, David, nos dejas con muchas expectativas, mucho deseo de ver hacia dónde va a ir esta historia. Ay, obviamente. Es lo que <risa> y obviamente yo sí me voy a callar después de grabar esto y voy a empezar a ver la serie, porque tú sabes Amigo, que... así debe
1: de ser. Fíjate que yo, eh, me dio mucha risa cuando <risa> lo escuché la primera vez en un ensayo que decía... Profe, así que cállese, siéntese y disfrute este ensayo. Por ahí fue un meme muy famoso. Haz de cuenta que en esta serie es, es para eso.
0: Va. Pero fíjate que sí, voy a hacer la excepción en este caso. Porque tú sabes que, por ejemplo, sucedió con eh, Los Anillos del Poder, ¿no? O con La Casa del Dragón. Que estas historias, así que sabemos hacia dónde van y, y todo esto... A mí me genera cierto estrés tener que esperar semana a semana que salgan, entonces me espero a que esté la mayor parte de la temporada para empezar a verlos, pero yo creo que dos episodios ya me va a dar tiempo suficiente para que salga el tercero y empezar a retomar eh, pues este, este contenido no que, como bien dices, HBO eh, nunca escatima en gastos y esperemos que sí, pueda llevar esta serie a un buen puerto. A diferencia de lo que tú consideras con los anillos del poder, ¿no? Entonces, Mr. David, no sé si quieras comentar algo antes de cerrar este episodio.
1: No, 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 perfecto. Vamos a hablar seguramente mucho de esta serie. Eh, a mí no me gusta, en general hay algunos eh, podcasts que, que se esperan a que termine una serie. Esta serie va a tardar mucho tiempo en terminar. Creo que lo importante es hablar de ella ahorita que está todo el hype. Para saber si vale la pena verla o no, sí vale muchísimo la pena. Sin lugar a dudas vamos a seguir hablando de ella en los siguientes meses. Y amigo, ¿qué nos traes eh, como plato fuerte para cerrar el día de hoy?
0: Este no, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio en la silla del director. Y nos vemos el siguiente episodio, ¿no? Ahora que estamos martes y viernes, pues obviamente nos estamos viendo más seguido. Entonces, David, amigos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.